0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag på Polhelmsskolan i Lund tillsammans med Mattias Hederholm. Hej Mattias. Hej. Och Mats Karlsson som är lärare här på skolan. Hej Mats. Hej. Anledningen att jag är här idag är för att vi ska spela in ett avsnitt om källkritik 2019. Och anledningen att jag har valt att göra det här just med er två är att ni är upphovsmännen till en populär stor Facebookgrupp som heter Källkritik, Fake News och Faktagranskning. Vad, vad har fått er, er intresserade av det här
1: ämnet? Var, varför startar en Facebookgrupp om det här? Oj, det är en, det är en lång historia får man nog säga. Ska man börja med vår bakgrund kanske? För mm. vi har, det har lite med den att göra. Själv är, jag, jag är gammal historiker från början här vid Lunds universitet. Och redan under den perioden av mitt liv, när jag forskade och undervisade och så, där, så var ju mycket mitt fokus på... Alltså Dels ämnets härkomst. Alltså källkritik är en grundstom i historieämnet, inte minst här i Sverige. Men mina, det jag studerade och undersökte så där, det, det rörde ju mycket just propaganda och kampen om det offentliga samtalet. Diskursiva strider, som man säger, och så där. Så ända sedan dess har det, liksom det på olika sätt legat i, i mitt ämnesområde. Under ett par år så undervisade jag också i omvärldsanalys. Som har mycket att göra med hantering av information och bedömning. Och också detektera eh, desinformation mm. och, och liknande. Och nu då under senare år, då när, när diskussionen började rasa igång. Inte minst med presidentvalet 2016 i USA och så vidare. Så exploderade ju debatten kring det här med så kallade fake news. och Manipulation av plattformar och allt möjligt. Och då såg vi att... Ja, här finns det ett behov av fördjupning, nätverksbyggande kring, den här, ja, kring det här fältet som inte fanns i landet. Mm. Så då började vi starta upp den gruppen 2017 som ju bygger rätt mycket på ja, vår löpande omvärldsbevakning som vi gör offentligt så att säga, mm. i den här gruppen för, för att sprida informationen. Och, –och försöka bygga upp då nätverk kring kring den här kunskapen. Mm.
2: Det var din input, mm. Mattias? Alltså hur känns det intressant? Var, varför är det intressant? Jag är också gammal forskare, fast då, från av från naturvetenskaplig hållet i kemi. Då, och mm. sen har jag senare år börjat arbeta i skolvärlden och just då runt 2016 när det här begreppet kom upp så, så blev det ju väldigt mycket diskussion. Bland lärare och bland elever också om det här med, med fake news. Och, eh, I samband med det började det också dyka upp mer och mer eh, problem i klassrummen att eh, med elever som, som hade väldigt starka åsikter om eh, det som vi normalt sett kallar för konspiration eller på konspirationsteorier helt enkelt. Mm. Eh, och där någonstans såg vi att det skulle behövas ett samlat grepp att ta hand om. Börja de här problemen i en samlad mm. form. Mm. Okay. Ja, är det är yes. jag.
0: Om vi ska skjuta in den här diskussionen från ett
2: riktigt helikopterperspektiv.
0: Vad är källkritik 2019? Vad, 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 vad lägger ni i det begreppet just nu? Vem ja,
1: ska jag börja? Ska, ska jag?
2: jag kan säga så här: att uh, det som mer och mer har kommit att bli. bli uh, Tydligt är att många aktörer ute på internet faktiskt använder internetplattformar för påverkan och mm. påverkansoperationer som kan vara ganska eh, sofistikerat utformade. <hör> eh, för att eh, helt enkelt i någon mån eh, ge publiken eh, verktyg att hantera detta mm. så är, behövs källkritik i den formen. Mm. Eh, och det blir ju då ett. Eh, ett verksamhetsområde som är mycket större än den klassiska källkritikens eh, område, där man ju tittar på källan i sig. Det handlar ju mycket om var kommer eh, min information ifrån, och varför ser just jag det här just nu, mm. eh, som inte traditionellt hanteras i den, den tryckta källkritiken på samma sätt. Ja, ja, men, ja
1: precis. Alltså, det, här, det som har hänt är ju också att. Eh, Förr när man satt med den klassiska tryckta källan så var man någorlunda för det mesta bekant med vilken är avsändaren. Man hade en förförståelse som kunde hjälpa till. Nu har man, ett, ofta om vi utgår från sociala medier, ett flöde där allting blandas huller om buller. Det är klassiska nyhetsmedier, fast det är digital form, men det är också vänner och bekanta, det är okända aktörer som man inte riktigt kan placera, det är annonsering. Det är humor och allvar. Allting blandat utan liksom någon slags åtskillnad. Och då handlar det ju dels om att sortera. Försöka klassera vad det är det jag ser. Varenda inlägg eller varenda post är ju liksom något som behöver någon form av snabbt, kort övervägande. Men sen också då försöka detektera det här att om folk eller aktörer vill påverka en. Och det vill ju egentligen alla mer eller mindre. Det handlar ju även om att förstå att vänner och bekanta kan ha åsikter och, och sånt som ute efter och... Eller som har inte påverkan, att påverka en, att Allt man själv gör påverkar andra. Allt du delar och skriver och så vidare förändrar andras flöden och ger intryck på dem. Alltså, så det gäller både att förstå hur plattformar fungerar, hur meddelanden och budskap och påståenden... Kan påverka och manipuleras på olika sätt. Och det gäller både innehållet, och det gäller plattformen, det gäller trafiken. Det kan gälla digital manipulation av bilder och video och så vidare. Det är så många, många fler moment idag som man måste tänka på. Och det handlar både om tekniska möjligheter som man måste känna till. Det handlar om hur man beter sig i grupp och gentemot varandra. Vad man gör, faktiskt. Och, ja, och det handlar också om hur man uppfattar saker, hur man reagerar på saker. Det handlar om en viss insikt i en egna jag brukar säga kognitiva sårbarheter och så vidare. det, det, ja, det är många steg. Mm, mm. Den, den bilden som ni
0: målar upp nu, den, den är väldigt komplex. Det finns ett antal trådar här som jag genast blir, blir sugen på och, och, och att vi liksom ska, ska plocka upp här. Och en, en av de första eh, är, är ju det här som, som du var inne på först Mats, det här att traditionellt, om vi backar tillbaka när jag pluggade på Journalistagsskolan till exempel i, i mitten på 90-talet och fram till slutet på mm. 90-talet. Då, då, när man pratade om källkritik då, då var det ju ganska mycket utifrån ett, ett mediekonsument perspektiv, att jag läser en tryckt källa och så ska jag förhålla mig till vad den innehåller. Och lite grann kanske att, ja men okej, okay, är det en ledarsida i dagens industri så kommer den skilja sig från en ledarsida i, i Bohuslänningen som var min lokaltidning, därför att det finns vissa skillnader här. men Men det här behovet av att, att ha en källkritisk Liksom uppmärksamhet också gentemot förmedlaren. Vad jag faktiskt får, får se är ju någonting som är kanske inte helt nytt men ändå liksom har, har förändrats ganska mycket. Att, att fundera på hur ser ett sökresultat ut, vad är det faktiskt som dyker upp i mitt Facebookflöde? Hur, 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 hur resonerar ni kring, kring det?
2: Ja, det är ju medvetenhet om processerna en väldigt avgörande. Förmåga för att, att kunna hantera det. Och, när det gäller traditionell sökning, då, om vi utgår från det först, så, så är det ju så att det är ett urval som, som du kommer att få se. Mm. Och det urvalet är baserat på en, någon slags urvalsalgoritm. Då. Alltså en algoritm är helt enkelt en, en stegvis metod för att ståla fram det man, man till slut kommer att visa. Och den är ju skapad av någon och har vissa parametrar och vissa, vissa prioriteringar som, som du inte vet, men som du kan skaffa dig en viss uppfattning om. och Ju mer uppfattning du har, desto bättre blir du på att bedöma vad du får se. Mm. Så är det. Vi brukar ibland säga i det stora perspektivet att förhållandet mellan, mellan dig och, och nätet är lite grann som förhållandet mellan ditt medvetande och ditt omedvetna. Mm. Så nätet är vårt stora kollektiva omedvetna. Och likadant som en psykoanalytiker ger dig verktyg att tolka de signaler som kommer från ditt eget omedvetna. Så ger vi verktyg för att tolka det som kommer från kollektiva omedvetna.
0: Jättebra liknelse. det har jag aldrig hört från, men den gillar jag spontant jättemycket. Men... Hur, vad, vad är det för verktyg som, som, som man kan använda sig av, verktyg, metoder för att, för att liksom titta in i det här kollektiva medvetna? Vad, vad är det man behöver förstå?
1: Ja, det, är, det ligger på flera nivåer. Dels så handlar det om att förstå när det gäller algoritmer och hur saker presenteras för oss. Och det gäller att förstå lite grann kring hur plattformarna fungerar. Ha lite grundläggande algoritmkunskap och så det börjar ju komma nu algorithm literacy och så där pratar man om. Men man bör också förstå så mekanismerna eller drivkrafterna hos plattformarna. Vad är det de prioriterar? Vad är, vad är liksom målsättningen? Och det, det, ingår, det är så att säga en fortsättning på den klassiska mediekritiska hållningen inom mediekunskap att förstå branschen, marknadsmekanismer och ekonomiska drivkrafter och, och liknande. Och samtidigt för att inse komplexiteten när man då, som nu då, när plattformarna börjar försöka motverka en del problem så blir det bara ännu mer komplicerade algoritmer och kombinationer och sådär. Det var, det är väl en, en del. Sen finns det ju många andra verktyg. Vi diskuterar ju mycket kring allt ifrån digitala verktyg när du själv personligen ska göra en granskning av någonting, då undrar om någonting är korrekt. Då finns det ju rätt mycket hjälpmedel idag eh, som inte alltid är så välkända eh, bland allmänheten. Och de blir allt mer, mer lätt att använda. Kan du ge något exempel på vad du, vad du tänker på? Ja, alltså en klassiker inom digital källkritik som är rätt populär nu och som många lärde ju det här med omvänd bildsökning att du, att du Uh, ta en digital bild som du undrar, är, är den från rätt? Är den från liksom sitt autentiska sammanhang eller är den omplacerad i ett nytt sammanhang? Det är en del av hela den här information disorder som, som man kan säga att det är mycket man inte vet varifrån det kommer mm. från början. Det Där man helt det. enkelt
0: använder en bild istället för att skriva in sökord med, med bokstäver. Nej, det, så, jag... så söker man bilden och så här,
1: ser så här, mm. om den har en förhistoria, om den har legat någon annanstans mm. tidigare. Det är en ganska enkel och populär metod. Men nu sista åren så har det kommit mängder av nya verktyg. Som är väldigt trevliga faktiskt att använda. Du kan göra en nätverks eller trendanalys av termer. Varför har den hashtagen blivit populär. Vem har drivit på det okay. på Twitter till exempel. Du kan lägga in det i. Ett verktyg som heter Hoaxy, så kan du få en, en visualisering av var började det någonstans, vilka har drivit på och gjort det så att det har blivit stort, och vilken tids, under vilket tidsflöde och så vidare. Det här kan vem som helst göra idag. Det, det, behövs, det behöver man vara expert för att kunna göra bara ett par år sedan.
2: Sen har vi den här alldeles basala vem ligger bakom en, en webbsida? Mm, ja. Den här HIS-kontrollen. Ja, mm. vem, vem som har som sig och när, och om den har bytt ägare och, och, och så vidare. Den förhistorien som ju är fortfarande mycket användbar.
1: Sen mm. Mm. Eh. kan man, man gå vidare. Så det finns ju mycket andra, annat man också bör ha lite kännedom om. Så, så egentligen har vi ju ganska stort behov av. Enkla beskrivningar och checklister och sådär som människor ganska lätt kan hitta och gå igenom utifrån några olika frågeställningar. Det här vill jag granska, eller det här är jag lite undrande inför. Och det är det står digitala, såna här digitala verktyg, men det gäller ju även lite vidare sammanhang kring det vi brukar kalla kritiskt tänkande i vidare mening. Alltså, här ser jag en, någon som påstår att, ett, ett vetenskapligt påstående. Uh, till exempel att uh, nej, det sker ingen uppvärmning i klimatet som, som många påstår. Så uh, åberopar man och har en länk till en artikel som ser vetenskaplig ut. Hur ska lekmannen kunna bedöma detta? Är detta ett rimligt påstående? Är det en rimlig källa? Och då behöver man kanske lite enkla beskrivningar och checklistor över hur man ska ringa in vad som är. Hur ser vetenskaplig, hyfsat pålitlig information vanligen ut? Och hur kan man detektera avvikelser från det? Och det finns ett antal punkter man kan kolla och för det mesta kan man ganska snabbt ringa in att nej, det här är nog ingen rimlig källa, även om den ser vetenskaplig ut. Även om den till och med är publicerad i en tidskrift som ser vetenskaplig ut och så vidare. Den typen av verktyg behöver också, tror jag, människor mer
2: av. Eh, det är ett skapa ja. om, om vetenskapen som, som struktur. Och sånt, mm. så. Ja,
1: och samma sak gäller ju statistiska påståenden. Eller, eh, och också förstå hur, hur det fungerar när människor kanske lätt tillar in i problematiska tankesätt. Alltså det är att ha lite grundläggande förståelse av... Hur fungerar konspirationsteorier till exempel? Eller vad är det som gör att en del människor dras till pseudovetenskapliga sammanhang och resonemang och så vidare? Um, ja. men, men ni målar upp en ganska... Alltså, man, man behöver kunna faktiska verktyg.
0: Man behöver förstå en del om vad vetenskap är. Man behöver förstå en del av det mänskliga psyket. Alltså, det, blir, det är ganska komplext att vara källkritisk 2019. Är det, är det rimligt att tänka sig att liksom gemene man verkligen ska klara av allt det här?
1: Ja, men jag tror ju att det här är egentligen ett angreppssätt som. Det handlar inte bara om källkritik. Utan det, det är ju någonting, framförallt i skolvärlden så är det något man ska lära sig i alla ämnen. Mm. Vissa kritiska förhållningssätt. Det finns redan egentligen inskrivet rätt mycket i läroplaner kring detta. Man behöver bara formulera om och fundera lite över nya sammansättningar och hur olika saker ska länkas ihop. Utifrån den nya vardagen för mm. människor, framförallt för ungdomar, alltså mm. den digitala vardagen. Men det är inte så att felaktiga påståenden och, och sånt är något nytt. Ja, ja.
2: Alltså, det är, och det har även skolan känt till. <laughs> jag skulle jag säga så. Det är en del av det att det är ganska komplicerat att vara medborgare mm. 2019. Mm. Och det är bara det att det är något som deal ja, vi har to med. with. Vi måste ja. acceptera och faktiskt ja. liksom axla det ansvaret på något sätt. Det är en del av vår demokratiska plikt, plikt och problematik, mm. som, vi inte, som inte är begränsat till nätet, men som där nätet nu spelar en, en ganska stor roll mm. för åsiktsbildning och opinionsbildning. Mm. Och så.
0: Och där kommer jag in på en annan aspekt som, som ni också touchade vid i, i den här inledande beskrivningen, och det, det är det här att. Um med digitaliseringen och de digitala verktygen så flyttar också liksom källkritiken in på nya arenor. Alltså det är inte bara i form av mediekonsument längre utan också i min vardag. När jag använder sociala medier och interagerar med liksom mina klasskamrater eller med fotbollslaget och andra där. Att där behöver man också vara källkritisk kanske på att ännu Alltså så här, jag har alltid behövt ta hänsyn till så här, är det där ryktet om, om min bästa kompis är det sant eller inte men, men nu, nu sprids det snabbare på nya sätt och så vidare att, att källkritiken blir i ännu större utsträckning ett verktyg i vardagen tänker jag också för, för oss både som är lite äldre och de som är, är yngre.
2: Ja och en medvetenhet om vem kan se det jag skriver mm. och det, det är många som råkat ut för det att ett meddelande som man tänker sig är till den närmsta kretsen visar sig att det syns för Stort sett mm. hela nätet. Mm. Det finns ju här historier som om de är hoax eller inte vet med. Om någon som har annonserat att jag ska ha 50, ska till sin mm. närmsta vecka tror de. Och så kommer det plötsligt 5 000 personer mm. på gatan. Mm. Så, så att det är också en. Det blir verkligen in i vardagen, den här mm. Mm. proaktiva tänkandet som man, man måste
1: börja vänja sig vid. Mm. Jag tror en, en viktig aspekt är. Man kan ju inte jaga allt som är problematiskt i sitt flöde. Utan det, det viktigaste ställningstaget man måste göra hela tiden det är ju det man gör själv. Alltså vad man själv delar, vad man själv prioriterar i sin digitala vardag. Och där är väl ofta jag ska säga, de etiska aspekterna ganska avgörande. Och det brukar man ofta lyfta fram i såna här enkla checklistor om du delar på sociala medier. Tänk noga över, är detta viktigt? Varför vill du dela detta just nu? Vad är det som triggar dig och så vidare? Och man kan ju säga att det är någon form av allmän gjord pressetik. Mm. närmast. Ett publicistiskt ansvar. Ja, på. Ja, mm. det, det finns ju en här, den är ganska klassiskt nu, var och en sin egen journalist. Att man ska granska det, det man ser och så här. Men det är också var och en sin egen publicist nu med någon form av, ja. Publicistiskt, etiskt ansvar. Allting man gör bör man fundera igenom en liten extra gång. Så där. Eh, och sen också egentligen, jag brukar också tillfoga den tredje, då, var och en sin egen propagandist. Mm. <laughs> Eftersom allting vi gör och säger påverkar andra mm. eh, på ett jämlikt plan. och så att säga, Nu är det inte så neg den negativa klangen eh, som det kanske i har, utan helt enkelt att förstå det att allting man gör påverkar andra och fundera lite över det. Vad vill jag påverka till?
2: Mm. För alla påverkar vi varandra. Mm. Det är ju en av de grundläggande skillnaderna nu i och med nätet och, och då de sociala medierna, kanske i synnerhet att var och en har blivit en del av det offentliga, offentligheten, mm. på ett sätt som tidigare generationer inte hade möjlighet till. Mm. Och med det följer det naturligtvis också ett ökat ansvar att tänka på hur man beter sig i det mm. offentliga rummet.
0: Mm. Eh, ni driver också ett gemensamt företag som heter Alfonti, där ni är ute och fortbildar lärare i, i den här typen av utav, utav metoder och, ja, och tankesätt. Och väldigt logiskt också förändrat. För <laughs> eh, där kom ju skolinspektionen med en, med en, en rapport i höstas som slog fast att det. Det ser lite si och så so ut med, med hur långt svenska skolor faktiskt har kommit med de här liksom, förståelsen för vår källkritik. En av de övergripande slutsatserna var ju att, att när det gäller den, den traditionella textbaserade källkritiken då, då är man ganska med på banan. Men när det gäller liksom, den, den digitala förståelsen för att, att bild och ljud och video kan vara manipulerad och när det gäller liksom, sök kritiken mot sökmotorer där, där släpar man lite grann. Efter det är, är liksom så här, känner ni igen den bilden utifrån ja.
1: det, det, det som ni gör i, i, i fortbildningsväg. Ja, absolut. Ja. Men det är ju alltså lärarkåren är ju stor mm. och det, här är ett jätte, det är ett ganska stort ämne som stora del av den här lärarkåren ska lära känna så det, det, det är inte konstigt egentligen. Mm. sen kan jag ju tycka att det ibland finns lite onödigt eller en onödig tröghet i att eh, lära känna det här nya. Till exempel är det ju, skulle jag tycka att det vore viktigt att eh, man i skolarbetet utgick från elevernas egen digitala vardag. Och då borde ju de lärarna som har hand om dem alltså utifrån alltså kärrkritikfrågeställningar alltså de borde ju utgå från till exempel de plattformar. Vilka plattformar använder de ungdomarna? Och lära sig lite om dem. Och det borde finnas bra övningar kring det. Mm. Och dit har vi inte riktigt kommit.
2: Nej, Jag känner väl igen det att det finns på, i rätt många håll en osäkerhet. En, en lite grann en, Kanske en viss rädsla för att man inte behärskar ämnet och, och därmed. Kan trampa fel. Och, och, och så. så att en uppstärkning av, av den grundläggande kompetensen kring de digitala verktygen och de digitala plattformarna, det, det tror jag verkligen är för,
0: för det som du är inne på här, Mattias, att, att utgå ifrån där eleverna befinner sig själva. Jag tänker, som inte lärare själv och inte ute, men, men att det borde finnas ganska stora möjligheter att, att göra källkritiken till ett, till ett vardagsverktyg och därmed intressant, därför att man lever i en informationsmiljö som skiljer sig rätt mycket från när jag gick på, i, i grundskolan på, på 80 och slutet på 90-talet, eller början på 90-talet. Att, att man har helt andra möjligheter att faktiskt göra det här till inte någonting som du behöver, känna du i vuxen och ska fatta beslut inför ett riksdagsval, vilket parti du ska rösta på, vad politikerna säger, utan här och nu behöver du det här för att genomskåda vad är en influencer
1: och, 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 och så vidare. Och det är väl något som ökar intresset. Ja, men, alltså, ja, men, man, det är mycket lättare att lära sig mm. om det utgår från vad man verkligen håller på med i vardagen. Mm.
2: Um, jo, men det skulle ju gå att införa liksom, eh, trender på Twitter just nu. eller mm, sånt. Eh, bara ha som, ja, som ett stående inslag. En kvart på någon Det finns ju. I
1: USA finns det ju ett um, nyhetsbrev som det, det är väl de här um, Media Literacy. Oh, vad heter de? Foundation, eller vad de heter det, så, som ger ut ett, nyhetsbrev, ett veckolikt nyhetsbrev som heter The Sift– där de då går igenom ett antal alltså nyheter i branschen så att säga som mm. gäller digital källkritik, nya politiska beslut eller nya rapporter och så vidare. Men så har de också en rad exempel på, i amerikansk kontext. Virala fejknyheter eller manipulerade bilder som har spridits på, på sociala medier. Och så bygger de upp små övningar kring det. Mm. Uh, enkla kan vara diskussionsövningar eller en enkel digital granskning eller någonting. Utifrån... Hela tiden aktuellt material och det går rakt ut till lärarkåren i nästan hela landet mm. eller till väldigt många skolor. Mm. Um, och Det är högaktuellt, det är ofta knutet till elevernas vardag. Uh, det är ofta med lite populärkulturella kopplingar så att det blir extra intressant. Och, uh, och samtidigt är det gedigt och lärarkåren lär sig det som händer, mm. nya tekniska innovationer eller problematiker och mm. senaste rapporterna och så vidare. Det uh, är ett litet land, men vi, vi skulle behöva något liknande i den mån vi kan. Uh...
0: Och plocka upp det som faktiskt ja. Snurrar, ja, det ja. Som snurrar i, i elevernas ja. nätverk och, och, och plocka upp ja, det och, som är här och nu. Och, och, så ja, just det. Ja. Mm. Någon av vi var inne på det här också att ni räknar upp ett antal olika verktyg. Jag tror det var du, Mattias. att Det, det kommer nya verktyg hela tiden. Och en sak som händer är ju också att. att Alltså ibland utmålas plattformarna, Google och Facebook, som, som att de inte riktigt vill ta ansvar för den informationen som sprids. Och, och så där. Men jag kan uppleva att åt, åtminstone på senare år att, att man, man ser en, en motsatt. Tendens, att de intresserar sig faktiskt för att göra källkritiken lite lättare. En, en, en av de senaste sakerna som jag har sett är att Whatsapp som har använts för att sprida rätt mycket fake news mm. i Indien nu har fått inbyggda funktioner för att göra sådana här reverse image mm. search. Till exempel. Ja. Ser ni den här trenden också att, att, oh, att, att, att plattformarna ja. själva faktiskt flyttar fram positionerna här?
1: Ja, absolut. Alltså, de, de var ju, man kan nog kritisera dem för att de var ganska sega med detta tidigare. Men under sista... Ja, senare 2, 3, fyra år så har det kommit en lång rad intressanta ändringar och små innovationer och sådär. Och ibland kan jag tycka att kritiken mot dem nu är lite orättvis för det är ju enorma skutor att vända att börja peta i de här algoritmerna och få in nya funktioner och överväga effekterna när de kommer och så vidare. Det är ingen lätt
2: sak. Det är så en enorma informationsmängder att de... Är ju tvingade att, att automatisera. Mm. De kan inte basera det på mänskliga av, omdömen rakt av över hela linjen. Så att, då måste de implementera mm. eh, algoritmer igen, då, mm. <laughs> eh, som föter detta. Och eh, att genomskåda deras eventuella bieffekter är ju inte så alldeles lätt Nej. alla gånger Nej. och man är ju rädd att hamna i gärna diket och bli bli allt för censurmässig. Mm. Mm. Och det är ju någonting som som användarna direkt skulle slå bak ut med så de de har ju en en svår balansgång faktiskt mm. Och det är det gillar
1: jag i deras tradition de här plattformarna att man, många av dem har ju de sätter ju yttrandefriheten högt. Och det är nog rätt bra utgångspunkt ja. när man nu ska börja liksom begränsa på olika sätt. Att utgå från att begränsa så lite som möjligt mm. Men, och, 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 och att åtgärderna ska vara träffsäkra. Så att mm. säga. Um,
2: Sen är det kanske lite grann omvänd under galgen att de inser att ja, opinionerna har kommit ja, ja. I, i många länder nu att görs inget så kommer, kommer lagstiftningen att slå till och bli betydligt mer allvarlig förmodligen än vad de skulle skeda. Det, det börjar
1: ju bli rätt tuff ja. nu. Storbritannien har ett nytt lagförslag som går ganska långt och det politiska tyckte USA är. Det är hårt och så mm. Men du
2: ja. har ju sina ja. ansatser.
0: Jag, jag tycker också att jag såg en skärmdump på en, på en ny funktion som Facebook håller på att rulla ut där man ska kunna se hovra med musen över ett, ett en inlägg och så kan man få reda på att men, du ser det här för att du, har, du är vän med den här personen och brukar ofta klicka på länkar som leder till den här länken. Att, att, och det handlar ju inte på något sätt om att, att ge ett. ett ett källkritiskt verktyg utan snarare att, att bygga upp en... Eller, jo, men det är väl källkritiskt i någon mening. Att, att bygga upp en förståelse för just de här algoritmerna som, mm. som väljer vad jag får lov att se och bara hjälpa till att, att bygga den, den medvetenheten hos, hos användaren. Vad liksom, tror ni att man vinner på det?
1: Ja, men det har ju varit ett krav rätt länge på de här plattformarna. Att man, man vill ju att de här algoritmerna ska vara mer transparenta på något vis. Mm. Samtidigt så kan ju inte algoritmerna offentliggöras fullständigt för det skulle möjliggöra möjliggöra alla möjliga typer av manipulation av dem och så där. Mm. och det tycker jag är en bra medelväg som Facebook har valt nu att man, man så att säga, skriver algoritmerna med i ord du ser det här för att du har eller någon annan har och så vidare jag tycker det, det ja, ja jag det, tror jag, att de vinner, det är vinner
2: faktiskt eh, trovärdighet hos användarna jag mm. tänker mm. man, man känner att man har bättre koll på vad det man man för. Sen får man ju se hur det ser
1: ut det här. Exakt vad det är för information man får, men det, det låter klart intressant. Mm. Ja.
0: Om vi ska avsluta och blicka lite framåt. Hur ser, hur ser framtiden för källkritiken ut? Vad, vad, vad kommer hända i, i verktygsväg tror ni och, och, och så vidare liksom, på, på några år? En
1: stor ja, del. Det, det kom en äh, rapport, kallar det, en sån här enkät från Pew- äh, det var väl hösten 2017 där de frågade runt 2000 experter i branschen, medier, digitala medier och forskare och så vidare. De frågade just det här med fake news, citattecken, om den problematiska informationsläget då på digital front. Hur kommer det se ut om, jag tror det var om sju år, mm. eller kommer det vara bättre eller sämre? Kommer det vara mycket bättre eller mycket sämre? Och Det roliga var att de här expertskaran, som var ganska många, de skars ganska exakt mitt i tur. Hälften tror att det skulle bli bättre, och hälften tror att det skulle bli betydligt sämre. <laughs> och jag är alltid jag är så här eklektisk, så jag ställer mig i mitten. <laughs> det är jättesvårt att veta. Mm. Det är så oerhört mycket som händer. Just de här exemplen du tog upp, att plattformarna själva börjar agera. Uh, att faktiskt i många länder mediekunnighet och digital kompetens och så vidare faktiskt, det är ju stora satsningar på det ändå det ju, och det, det kommer att ge resultat uh, efterhand samtidigt så kommer det nya utmaningar hela tiden då, nya tekniska innovationer det som vi just nu diskuterar är ju det här med ni vet, deepfake Alltså AI-genererade mm. filmer och bild, ansiktsporträtt och man kan AI-generera text nu som är fullständigt övertygande från några enkla parametrar och, 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 och sätt att sprida detta kommer ju bara komma nya former för hela tiden. Alltså bara om några år kan man ju tänka sig att du kan få ett telefonsamtal av en röst som låter som en god vän mm. som säger ett inprogrammerat budskap som är ägnat för att övertala det till någonting. Man mm. kan låta hur, hur bekant som helst och, och trevligt det kan bli ett samtal och den kan svara på eh, det kan ju bli en ganska obehaglig mm. situation.
2: Ja, jag tror ja. att begreppet källtillit kommer att bli det som man får luta sig ut. Vad lägger du i begreppet mm. källtillit? Alltså? Att man går tillbaka till den eh, situationen som man nästan hade eh, innan eh, de stora eh, plattformarna och så, att det är där man har en lång relation till en någons miljö där man faktiskt kan etablera tillit. Mm. Och, och där,
0: där,
1: där någon avsändare har över tid
2: bevisat ja, det det sig som, som en pålitlig källa. Ja. Ja. Mm.
1: Så uh, mm. Och att det finns också möjliga, alltså någon slags kartor för folk att navigera. Det kan ju inte finnas sanningssidor som säger att det här är sanningen. Det blir väldigt problematiskt. Men en slags lista med rekommendationer och resurser där saker granskas. Jag kommer att tänka på det här med det här med faktakollar har ju blivit ganska populärt nu, som ganska i Sverige och så vidare. De ganska påståenden på nätet. Nu börjar det komma mer och mer specialiserade kollar också som ganska kanske specifika vetenskapliga Precis. påståenden. Sen, I klimatfrågan finns det några och i medicinhälsa, vaccinfrågor finns det några och så vidare. De blir fler och fler och de arbetar ju... Det börjar komma ett nytt sätt att arbeta också som ökar trovärdigheten hos dem. Det är att arbeta med crowdsourcing. Att du har ett stort gäng experter som uttalar sig i samma fråga. Och de röstar och du får en, ett värde över hur bedöms det här påståendet. Jag, jag tror att den typen av resurser kommer att bli viktigare. Men också att allmänheten generellt har en liten bygger upp en liten karta över vad kan hitta de viktiga någonunda på lite uppgifterna vad hittar jag offentlig statistik vad, vad, vad kan kan hitta någon som bedömer saker och vilka är de lite bättre nyhetskällorna än andra <laughs> och så vidare.
2: Så jag tror att de, de traditionella uh, outlets kommer att uh, få en renässans uh, just på grund av att de har den här traditionen, långa traditionen av, av att uh, bygga tillit och, och uh, sin reputation.
1: Men då måste de, de måste sköta sig. Uh, journalistiken måste vara gedigen och, det är inte alltid det är så himla bra journalistiken. Den klassiska mediekritiken gäller ju också. Mm. <laughs> och ett ställe givetvis då, det är att bli medlem
0: i Facebook-gruppen Källkritik, Fake News och Faktagranskning för att hålla koll på vad ni hittar
1: på det här området, eller hur? Ja, absolut. Ja, ja. Det där är folk väldigt... Vi, vi, har ju, vi vänder oss i synnerhet till yrkesgrupper som håller på med detta. Alltså lärare, journalister, bibliotekarier och liknande. Men alla inte intresserade är väl välkomna.
0: Ja, Mattias och Mats, stort tack för att ni var med och pratade källkritik i digitalt Tack så mycket. Tack och till er som lyssnade, lycka till med källkritiken. Och så hörs vi igen nästa vecka på återhörande då. Hej så länge!